0: han venido un estalero con mis regalos no, 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 no. y a la niña bonita van a enseñarla con aeroplano con aeroplano de chorro libre que corta el aire y también raca el cielo bien conservado en frío y aire ¡Aperitado!
1: Bienvenidos a este nuevo programa de Los Juegos Milagro, yo no soy Martín Cuesta porque no está con nosotros, no es que le haya pasado nada, sino que no puede cumplir con sus obligaciones en este programa por motivos de profesionales, como en las últimas semanas habéis podido comprobar que no estamos cumpliendo con nuestra periodicidad de aspiración semanal, pero no pasa nada porque seguimos adelante con este programa en el que hablamos normalmente de la historia y de la actualidad del cine español y en este programa toca hablar de la actualidad, de la actualidad que viene marcada por los últimos festivales que se han celebrado recientemente o que se, va, se van a celebrar o se están celebrando en esta misma semana en la que publicaremos el episodio del podcast, ¿no? En la semana pasada tuvo lugar la 18 edición del Festival de Sevilla de la que hablaremos ahora y ahora viene el Festival Márgenes, de que bueno forma parte uno de nuestros miembros aquí presente y largamente esperado como es Sergio de Benito, que está de nuevo con nosotros después de, de mucho tiempo y junto a Antonio Arenas, que también sigue aquí como uno de nuestros habituales que falla menos que Sergio, pero que aquí también tenemos un poco que recuperar vamos a empezar hablando un poco de qué producciones españolas formaban parte del Festival de Sevilla y a partir de ahí pues ya hablaremos un poco, entraremos en, en el tema, ¿no? En la sección oficial de seguida estaban Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra, estaban Las Gentiles de Santiago Deo, y ¿Qué hicimos mal de Liliana Torres? Además de la coproducción en la que participaba Clara Roquet como guionista, Costa Brava Líbano también estaban Rendir los Machos de David Pantaleón en Las Nuevas Olas que ha ganado el premio a la mejor dirección de película española de la Acción Cultural Española, y en las, las Nuevas Olas no ficción estaba la coproducción con Suecia Pasión de Maya Borg, estaba Magalú Gustán de Miguel Ángel Blanca One Sia, de Silvia Ricanudo y Canto Cósmico, Niño de Elche, de Marc San Peremoya y Leria Pellaniz, junto con La Guerra de Miguel, de Lian Rajev. Además de la película Un Cielo Tan Turbio, de Álvaro Pulpeiro, en Revoluciones Permanentes. Para terminar, estaría A Diente de Perro, de José Luis Escan. Una participación del cine independiente español bastante amplia en el Festival de Sevilla, que desde luego está reafirmando el festival Después de la transformación de aquella sección Resistencias que ahora se ha transformado en un referente del cine independiente español, seguramente, junto con otro festival como es el de Márgenes, con el que también comparte alguna de estas producciones de la que he nombrado y que también hablaremos de ella en la segunda parte del programa, de, en la que tenemos también un par de entrevistas de, de protagonistas eh, de estos dos eh, festivales. Entonces, el año pasado... El Festival de Sevilla estuvo marcado por una edición bastante accidentada... ...en la que, bueno, las restricciones destruyeron un poco el plan inicial del festival... Y tuvieron que acomodarse de un día para otro Las programaciones, los horarios, con los toques de queda Se podría decir que, que fue un fracaso de edición a nivel organizativo En el sentido de que todos los planes fueron desbaratados no Y esta nueva edición en la que hemos podido asistir Los tres que estamos aquí presentes Ha cambiado por completo ¿no? el panorama respecto a lo que era el, la edición de 2020 Hemos podido ver salas llenas Hemos podido ver eh, un montón de gente que, que asistía, invitados Se podría decir que ha sido una edición prácticamente normal dentro del contexto en el que estamos. Y vamos a empezar por, por Antonio. Antonio, ¿qué te ha parecido esta nueva edición? Y por cierto, también comenta un poco cuáles han sido eh, tus eh, sensaciones con la programación del festival en cuanto a Cine Español se refiere, cuáles han sido las películas más destacables para ti.
2: ¿Qué tal Ramón? Hola a todos. La verdad es que apetecía volver a estar en el podcast comentando películas, ya comentamos algunas allí en Sevilla. Estuvo bien coincidir, eh, teníamos que haber sacado tiempo para haber hecho el programa allí, que nos hubieran cedido algún espacio en el hotel, en el Sevilla Center, pero bueno, no está mal seguir haciéndolo ahora y comentando. Un festival que, como bien dice la verdad es que recuperó ese, ese espíritu que llenaba las salas de cine del, del Centro Nervión y con, con una propuesta, además, creo que cada vez más definida de qué cine europeo y de qué cine español busca el festival no y qué línea de programación pretende llevar a, al público ¿no? y, y el público la verdad es que la acepta de buen grado y, y busca ¿no? con interés el, dentro de estas propuestas que en la sección oficial al final siempre en cuanto a cine español pues tiene que dar cabida a, a títulos de carácter más comercial o un poco más de cara al público ¿no? podemos pensar no en, en algunas de las películas que, que además estaban fuera de concurso de la sección oficial que ya habla bastante ¿no? de... de de los motivos por los que se encuentran, No pienso en alegría, de Violeta Salama, o El amor en su lugar, de Rodrigo Cortés, y de hecho contrastaban muchísimo todas estas películas con, con la película, diría yo, incluso del festival, una de las películas más importantes de este año, que es Espíritu Sagrado, que va en una línea completamente distinta, que no entiende de género, ni de cánones, ni de... Con placer al público, sino que continúa la forma tan personal de ver el cine y de ver su barrio, el barrio de carrus en Elche de Chema García Ibarra, que ya desplegaba en su cortometraje y que en este largometraje vuelve a demostrar, eh, al jugar con, con lo costumbrista pero también con esa España negra para construir una especie como de suerte de thriller fantástico eh, de todo a cien en el que nada es lo que parece en el que hay un trabajo además de, de actores no profesionales y de, sobre todo de conjugar ¿no? esa, esa realidad y a volverla a un contenido cinematográfico con el trabajo de John de Sosa en, en la dirección de fotografía que creo que está a otro nivel y que era una de las películas más importantes de la sección oficial aunque se terminó marchando de vacío pero bueno, como siempre al final creo que el cine español más interesante, más estimulante se encuentra en, en la nueva ola, en nueva ola no ficción más concretamente, donde podíamos, podíamos ver tanto cómico Niño de Elche y Magaluf Ghost Town que esta última además inaugura La Alternativa, eh, hoy que grabamos el programa, ya lo escucharéis el jueves, pero hoy lunes está inaugurando La Alternativa, la propuesta de Miguel Ángel Blanca, que continúa también eh, lo que buscaba en su anterior largometraje, en Quiero lo Eterno, eh, La Extranjera, que es esta forma de hablar de de esta gentrificación de lugares turísticos, de ese extrañamiento hacia, hacia el mundo que nos rodea. Y lo hace ya deliberadamente rompiendo cualquier tipo de normas, ¿no? entre ficción y documental. Es increíble no como ya todas estas ataduras ¿no? que seguimos teniendo, esta forma de definir, esta... le, le importan poquísimo a Miguel Ángel Blanca. Y recuerdo que el, el público eh, a la salida... Incluso durante la película se comentaba, pero esto cómo puede ser, esto, esto no puede ser legal, eh, van a ir a la cárcel, ¿cómo esto pase? Y, y generar estas situaciones creo que consigue bastante bien extrapolar cómo es o cómo debe ser vivir ¿no? en, en una ciudad fantasma como, como Magaluf. Pero en general, pues, podemos ver películas que dialogan muy bien entre sí. Eh, eso yo creo que es lo más reseñable ¿no? de, de estos autores que coincidían, ¿no? también como David Pantaleón o Silvia Rey, que es este trabajo. Eh, casi con ese punto etnográfico, pero con una mirada eh, espiritual también hacia, hacia el material con el que trabajan eh, y hacia la realidad con la que trabajan. Y bueno, en general, mmm, diría que ha sido en ese sentido una buena edición. Yo al menos, todas las películas que he intentado ver me han aportado algo y, y creo que, que han demostrado ¿no? que hay otras posibilidades dentro de del cine español no habituado en grandes festivales, ¿no? que muchas veces hablamos no de otros certámenes, en los que quizá el cine español pues tiende una, una raíz o una línea más más pensada en el gran público y que Sevilla siempre se permite romper con esos esquemas y abrir puertas, que eso siempre es muy interesante. Aunque el Palmarés este año pues no le haya dado demasiada cancha ¿no? A, al, al cine español ni quizá tampoco las propuestas más... Heterodoxa, ni más trascendentales, a mi modo de ver, en, hablando, no extrapolando ¿no? el conjunto del palmarés, que fue algo, no diríamos conservador o timorato, pero sí muy clásico no en sus decisiones, quedándose fuera del, del palmarés algunas de las películas que yo creo que más han, han hecho por empujar al cine a otras direcciones. ¿no? Eh, pero bueno, en general, una gran edición, mucho mejor que la del año pasado que fue bastante olvidable para en ese sentido, aunque sigue habiendo, a mi modo de ver, demasiados títulos seleccionados ¿no? y, y demasiadas secciones y subsecciones eh, historias extraordinarias, revoluciones permanentes Panorama Andaluz es una, es un festival en sí mismo, incluso este año crearon una sección nueva que era por una historia del cine europeo con algunos títulos rescatados del, del, del cine de los 60, 70 muy interesante eh, y que creo que espero que siga, ¿no? pero de mismo modo vuelve a sobrecargar ¿no? El, la, la programación y la parrilla de un festival al que creo que le vendría bien una mayor depuración ¿no? de, de ese programa para también poner en valor ¿no? algunas de las películas que participan y que de esas más de 200 títulos, pues bueno, algunas no estén por cuestiones mmm, más próximas ¿no? a, al final a, a lo periodístico, ¿no? a tener la noticia de turno, al actor de turno... Pero bueno, es un festival de estas dimensiones al final se tiene que deber también a, a esas cuestiones y es inevitable. Yo creo que lo importante es que la línea de programación general eh, ha sido muy, muy estimulante y bueno, que hemos visto muy buenas películas de las que comentar ahora.
1: Desde luego, el, lo que comentas en la programación, totalmente de acuerdo, en que sigue siendo el gran problema yo creo que típico de muchos festivales el sobrecargar el número de películas y quizá también en líneas que... ...a veces se, se superponen porque teniendo una sesión oficial tan potente como la que tenía este año Sevilla... Eh, ...luego ves esta de historias extraordinarias y, y aunque esté muy orientada al público... ...piensas exactamente cuál es su función... Y, y al, al en, intentar encajar las películas del ciclo retrospectivo de, sobre la historia del cine europeo, uno se da cuenta de que parece que estén hechas a puesta para, para que haya que sacrificar esas, esas películas, ¿no? Que muchas veces se aportan más que, que las nuevas que se que se hacen hoy en día. Pero, pero sí, ha habido yo creo que grandes títulos. Espíritu Sagrado ha sido el título del festival y se hablaba mucho de que merecía premios, pero en el Palmarés evidentemente, nunca nunca tenemos nosotros voz, a no ser que seamos jurados, y nunca gana la, la mejor, sino que gana el consenso del jurado, ¿no? que es otra cosa que siempre hay que tener en cuenta. Y bueno, entonces, Sergio, ¿qué ha sido para ti esta vuelta al festival? ¿Cómo has visto la edición de 2021? ¿Y qué películas te han llamado más atención fuera de las que vamos a comentar ahora un poquito más en profundidad?
3: Pues yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con todas las apreciaciones que habéis ido haciendo tanto en lo relativo al nivel del festival que en lo que he podido ver la verdad es que ha sido excelente, bastante notable y, y más teniendo en cuenta que algunos títulos, sobre todo los, los relativos al, al cine español que son los que vamos a centrarnos aquí, ya los había visto previamente con lo cual pues las, las películas que, que he visto eh, no son una, una totalidad ¿no? de, de todas las películas buenas que yo creo que, que había en el festival y nada, simplemente pues eh, comentar que los problemas que, que habéis señalado me parecen obvios, pero no sé si son tan propios de este festival, en concreto del Festival de Sevilla, como del modelo al que se tiende, no de acumulación de secciones, acumulación de títulos, y que en, en casos como este son flagrantes, porque realmente hay muchas cosas que ver, no hay demasiadas, y, y se suman otras secciones como esta de Selección EFA, en la que he podido ver pues eh, varias películas bastante destacables que habían estado en festivales pues como Sitges o como Valladolid es decir, no solamente estamos hablando ya eh, de las películas que selecciona el Festival de Sevilla en sus eh, variadas secciones eh, sino que también hay que sumar esta, esta selección ¿no? de, de los premios de cine europeo que enriquece también mucho la, la programación para los que vamos allí a ver películas eh, pero también hace pues, bastante complicado ¿no? eh, poder encajarlo todo y creo que entra más en juego que nunca, algo que siempre es fundamental en cualquier festival, ¿no? pero es la, la necesidad de hacer cada uno su propio itinerario y de ir eh, transitando ¿no? los caminos que a cada uno más le convengan. Eh, a alguien a lo mejor le interesará más la ficción, más convencional, más clásica, que hay, hay bastante. Eh, luego también hay una propuesta pues, bastante, ¿no? bastante nutrida de, de cine de no ficción. ¿no? no me gusta hacer estas divisiones, pero creo que, que es evidente ¿no? que, que el festival eh, se nutre de varias líneas eh, complementarias que, que son bastante interesantes. Y nada, en lo relativo al cine español, yo como ya he dicho, la verdad es que iba un poco con, con el trabajo hecho, en el sentido de que pues, por motivos profesionales gran parte eh, de las películas españolas que, que concursaban en el festival eh, las había visto previamente. Eh, hay algunas que, que sí que me he quedado con ganas de ver, como por ejemplo Rendir los Machos de, de David Pantaleón, eh, pero bueno, la que sí que había visto previamente y he vuelto a poder ver en, en este festival, ha sido Un cielo tan turbio, de, de Álvaro Fernández Pulpeiro, con el que vamos a hablar a, a continuación en una entrevista, que bueno, es una película que ya había tenido yo la suerte de ver en, en sala a principio de año, en, en un pase privado en el que estábamos eh, muy pocas personas. Y que ahora en el festival pues, he podido disfrutar incluso más. ¿no? Yo creo que en este festival todos... Los asistentes, lo, lo que hemos podido comentar, hemos tenido una sensación muy similar de estar volviendo a la vida, es una sensación que en, todo, en todos los aspectos estamos viviendo ¿no? desde hace ya varios meses afortunadamente, eh, pero que lo relativo al cine y a los festivales creo que no hemos podido vivir plenamente hasta ahora. Eh, yo es el segundo festival al que voy después de, después de la pandemia, el primero fue el de San Sebastián, que aunque sí que fuera de las salas ya empezaba a respirarse una sensación de normalidad, aún estaba muy marcado por por esas reglas que ya comentamos en, en aquel programa dedicado al festival, que hacían pues prácticamente imposible acudir a algunas sesiones por los aforos tan, tan limitados y que mantenían un protocolo que a estas alturas es a todas luces absurdo, eh, por suerte en este festival de Sevilla eh, ya todo ha sido normal, eh, hemos vuelto a ver muchas caras que no veíamos desde hace mucho tiempo, hemos vuelto a disfrutar el cine eh, en una comunión plena y, y realmente con las salas llenas y y como debe ser. Ya digo, esta película en concreto, Un cielo tan turbio, de la que yo creo que no voy a hablar ahora, porque la entrevista con Álvaro creo que la hemos la hemos desmenuzado bastante bien. Eh, es un ejemplo claro, ¿no?, de, de cómo una experiencia, una experiencia cinematográfica, eh, se enriquece una barbaridad eh, cuando las condiciones son estas que durante tanto tiempo eh, hemos perdido y que muchas veces incluso hemos olvidado, ¿no? Yo por lo menos en en mi caso, cuando, cuando iba a las salas al 50%, cuando teníamos esas restricciones tan fuertes, eh, horarias, eh, en muchos casos de no poder hacer coloquios y ya prácticamente no, me había, me había olvidado de cómo era esto y ahora en el Festival de Sevilla, pues por supuesto ya eh, disfrutando plenamente de esto, que espero que sea ya una norma habitual a partir de ahora y no tendría por qué no serlo. Pues sí, esta película, Un cielo tan turbio, unida a otras de las que vamos a hablar después porque se da la circunstancia de que en el Festival de, de Sevilla y en Márgenes, eh, en cuyo equipo de, de programación pues eh, participo, eh, había varias películas coincidentes. Eh, una de ellas es Espíritu Sagrado, de Leche García Ibarra, que comentáis, ¿no? que ha sido eh, una de las grandes sensaciones del festival y desde luego por lo que se ha podido escuchar y por todos los comentarios de, de los asistentes al festival, Creo que dentro de, de la programación del festival, no solo de cine español, ha sido una de las películas más destacadas y una de las que más comentarios positivos han alcanzado.
0: There
1: El tema de Espíritus Sagrado es muy curioso porque es una película, desde luego, que uno podría creer que para mucho público quizás es insondable, quizás es impenetrable, pero este relato que, como ha comentado antes Antonio, está ahí entre lo costumbrista... Pero es cine fantástico, pero no tanto. Tiene elementos de comedia, pero no lo es. Y la misma aproximación que hace a, a la narración desde esa distancia que tiene. A mí me, me ha fascinado, pero también es que el, el final que tiene es de... de unas imágenes tan poderosas con ese plano fijo final que tiene y esa canción que suena que de verdad eh, me quedé sin palabras cuando la vi. De Antonio es testigo que no sabía muy bien qué opinar de la película posterior y después de verla. Pero, pero tiene muchísimas capas y muchísimos elementos que sirven para analizar. ¿no? Tiene un retrato eh, costumbrista y social. Con elementos claramente políticos sobre, sobre la actualidad en España, ¿no? Respecto a la especulación inmobiliaria, al amarillismo de los medios, a muchísimos aspectos relacionados con, con la situación de, la, de las clases obreras en los barrios periféricos de nuestras ciudades que están tan bien representados. Tiene un trabajo de ambientación espectacular, muy bien hecho. Y luego el tratamiento de los personajes, que es un tratamiento que, al que no estamos habituados hoy en día, ¿no? Mucha gente lo compara con Bresson y él mismo, creo, tema García Ibarra, ha dicho que es una de sus influencias para el tratamiento de sus personajes. Yo también he visto un poco de Aoki Cabrismaki en la manera que tiene de rodar esas escenas a modo de viñetas y con planos fijos. Y en esa fotografía de Dion de Sosa, que, que además, junto con la fotografía de 16 milímetros, le dan un aspecto, una textura muy especial, sobre todo con la luz, creo que... Tiene momentos que son realmente bellísimos, a pesar de que es una película que por debajo es tremendamente siniestra, que es lo que realmente te golpea fuertemente, es lo siniestro que hay debajo de todo lo que estamos viendo con una mirada que es muy luminosa y, y que retrata a los personajes desde el cariño, ¿no? Y unos personajes muy perdidos que están constantemente intentando buscarle un sentido trascendente a su vida como todos ¿no? a través de esas ideas de las conspiraciones y de todo lo que sucede alrededor de, en esta película ¿no? que mezcla un secuestro de niños con, con una asociación ufológica y con una representación de los medios de comunicación de la televisión local de Elche que es maravillosa, dando ambientación y creando también una pequeña pequeña coña in, con con Julian Hensson haciendo de un eh, anuncio haciendo un anuncio de, de... Conocimientos ancestrales para emprendedores que se me ha quedado grabada a fuego porque me parece una de las cosas más originales y divertidas que he visto en una película en los últimos años. Y bueno, no sé, Antonio, si quieres añadir algo más a lo que en su día ya comentaste un poco por encima de la película, pues desde luego es, creo que es merecedora de poder hablar de ella a largo entendido.
2: No, la verdad es que no era el único que ha salido desconcertado ¿no? de, de la proyección. Eh, lo hablaba con una amiga también ¿no? que, que le dejaba un muy mal sabor de boca ¿no? y después de haber estado con esos personajes y que aparezca ¿no? y, que, y que surja y emerja esta, esta España negra, esa crueldad que también está en la secuencia del pasillo, en ese plano secuencia, eh, el que mantiene el plano fijo eh, en el pasillo mientras este hombre con la voz, de, de el, bueno, esta, esta voz metalizada eh, está con la niña y en el que todos sabemos y nos figuramos lo que, lo que sucede, ¿no? Y que incluso lo sabe también el propio protagonista. Cómo juega con eso, ¿no? Y cómo bordea esa crueldad. Pero nunca llega hasta el fondo, ¿no? Yo creo que siempre hay una, una pátina de bondad y quiere mucho a sus personajes pese a que hagan cosas horribles, pese a que estén completamente equivocados. No los quiere juzgar. Y lo que hace genial la película es que nos muestra eh, cómo, pues, el, en este tiempo no de pop, verdad, al final es más sencillo creer y vivir dentro de una mentira que asumir la realidad, ¿no? Y, y creo que nos pasa a todos también a diferentes niveles, ¿no? Eh, no es no como lo muestra la película, pero sí que cada uno estamos dentro de nuestras propias capas de realidad, a través de redes sociales, a través de grupos de amigos eh, y de relaciones, que es lo, lo que sucede en la propia película, ¿no? Que uno lo que no quiere oír directamente no lo escucha, ¿no? Y lo que no quiere ver tampoco. Y ahí creo que es donde la, está el, el mensaje más poderoso de de una película que, bueno, que, que, que visualmente es eh, muy especial, formalmente es deslumbrante el trabajo que, que hacen, eh, casi siempre con el plano fijo, pero también cuando te, tiene que haber una planificación. Chema yo creo que demuestra que tiene una forma de pensar el cine eh, muy personal, que además acompañado de John de Sosa y de Leonor Díaz en la dirección de arte, pues da un forma a un mundo muy peculiar, muy particular, en un tiempo reconocible, pero siempre extraño, ¿no? ese extrañamiento, por eso... La verdad es que es sorprende, ¿no?, que la primera se, haya, se fuera de vacío de, del palmarés porque dentro del cine español creo que abre un camino nuevo que, que, como tú me dices, también tiene esa esencia, esa raíz política que hay modo de ver también la conecta mucho con dos títulos fundamentales del año pasado, Nación de Margarita Ledo y El año del descubrimiento de Luis López Carrasco que además fueron premiados ambos en Sevilla el año pasado y con esa parte, ¿no?, de, la, de las trabajadoras del calzado de Elche, ¿no?, manifestándose y esa denuncia que hay ¿no? y que conviven esas imágenes junto a las de asesoría inmobiliaria, vidente de una televisión local como si fuera esa televisión local un poco eh, una extrapolación del mundo tan loco ¿no? en el que en el que vivimos y bueno, eh, esperemos ¿no? que la película siga teniendo un recorrido interesante, ¿no? que se siga viendo eh, porque creo que eh, no hay nada en ¿no? este año una película tan particular ¿no? como, como la de, como la de Chema
1: sí es es lo que comentas, ¿no? Es, es un es un ovni de película que, que si tiene éxito de público, pues, desde pues luego, será todavía un fenómeno más extraño de los que ocurren en la, en la propia película. Y antes de seguir adelante y hablando un poco de, de, de las películas que, que personalmente me han llamado la atención de, de esta programación de Festival de Sevilla, no quería dejar pasar la oportunidad de destacar tanto las Gentiles de Santiago Modeo como Pasión de Maya Borg que es una, co una coproducción. Las gentiles de, Ant de Santiago aparece es una película que sigue eh, esencialmente a un grupo de chicas en un instituto de Sevilla, que hacen eh, una, una cuenta también en un perfil de redes sociales sobre su muerte y habla recurrentemente del suicidio. Y claro, cuando hablas de todo esto, pues te vienen a la mente determinadas películas y determinadas conexiones, que no voy a decir para que no sea tan obvio, pero la verdad es que lo lleva muy bien a su terreno. Es un retrato moderno, contemporáneo, de la adolescencia de hoy en día, con los códigos y los lenguajes de, de las redes sociales, que sigue con la cámara en mano, a, sobre todo a la protagonista Ana, que hace África de la Cruz, una actriz increíble, que tiene una presencia y un carisma en pantalla realmente destacable, y, um, y que tiene una grandísima naturalidad en los diálogos, en la forma de seguir a las eh, actrices por por eh, las calles de la ciudad, en sus interacciones, en sus discusiones, hablando, sacando todos los temas posibles, del paso a la adultez, de los problemas de ansiedad, de la juventud, multitud de temas, ¿no? Pero nunca cayendo en los clichés, que creo que es algo muy difícil, sobre todo cuando el director es un hombre, y un hombre ya adulto, eh, y lo hace desde de una frescula, una frescura bastante bastante importante, ¿no? e integrando elementos de stories de Instagram y cosas por el estilo, haciendo que la narración sea muy personalizada desde el punto de vista de la protagonista. A mí me ha recordado mucho a al Mumblecore, pero una especie de Mumblecore español cañí actual en cuanto a las formas. Y luego Pasión de Mayabor, que es, eh, y no voy a elaborar mucho esto, pero es un documental en el que la directora explora el mundo del EBDSM, conectado con el cristianismo. Realmente lo vende así, pero es más como desarrollar eh, en el aspecto psicológico eh, las consecuencias que tiene ese tipo de prácticas, los límites, desde una perspectiva eh, no heteronormativa, desde una perspectiva queer, hablando de, de, de las ambigüedades, de las contradicciones, de cómo hace sentirse ese tipo de prácticas en las que participa la propia directora de forma activa y pasiva en, en a lo largo de, de la película, junto con los unas narraciones en off bastante poéticas y demás. Es una película que mezcla como performance, loc locuciones de la propia directora, eh, se bautiza en una iglesia de, de Suecia, en fin. Eh, también me pareció una propuesta muy interesante eh, como co producción sueca, que ah, tengo ya la excusa para poder mencionarla aquí y hablar un poco de ella, como una de las películas así que más me llamó la atención, que me impidió ver, y aquí está la conexión, <ríe> me impidió ver... Eh, pasión, eh, la nueva película de Álvaro Pulpeiro, Un cielo tan turbio, que de la que ha hablado antes Sergio. Así que bueno, Antonio, cuéntanos un poco cuál es el nuevo trabajo de Álvaro Pulpeiro, del que yo vi Nocturno hace unos años en Gijón y que me parece desde luego un, directo, un director de no ficción o de creación de documentales que tiene una mirada personal y un sobre todo un sentido de lo sensorial en su, en su manera de ver el cine, que, que es muy fiel reflejo de por qué son necesarias las experiencias en sala como las de este festival de cine.
2: Absolutamente, ¿no? El cine de Álvaro Fernández Pulpeiro eh, lo venimos siguiendo desde hace ya bastantes años, desde 2015 cuando presentó en, en Playdog eh, un cortometraje El sol siempre brilla sobre mí, en el que creo que ya sentaba las bases de su aproximación al cine, de esa hora mágica de la que Terrence Malick eh, ...sentó, ¿no?, precedente, filmando esos atardeceres... ...tanto en Días de Cielo como en Malas Tierras... ...o el resto de su filmografía... ...y, y él iba a ese territorio para filmar ese teatro de Texas... ...desde esa aurora y el crepúsculo... ...y son las horas en las que vuelve a filmar también en esta Venezuela fronteriza... Eh, ...en la que se adentra como... ...no como un cineasta, casi como, como un explorador... Mm, ...buscando un diálogo imposible dentro de, de esa cacofonía en la que vive inmersa el país entre entre una, un desgobierno absoluto ¿no? después del, del régimen de Chávez toda la exquisición en, actualmente entre Maduro y la oposición eh, lo muestra de forma muy interesante como como una, una vía apocalíptica ¿no? como un fin del mundo que se cierne sobre, sobre la sociedad y como eh, la única manera de retratar este país o la manera en la que él ...puede hacerlo sin tener que posicionarse... no ...sin tener que rendir cuenta a, ...a una situación realmente compleja... ...es yéndose a los bordes... no ...yéndose a estos lugares fronterizos... ...con Brasil, con Colombia... ...en los que encuentra una serie de personajes... ...que nunca llegan a ser personajes... ...porque nunca ha llegado una psicología sobre ellos... ...sino que son vehículos... ...en cierto modo de transmitir este desasosiego... ¿no? ...y esta experiencia de supervivencia... ...que creo que también mueve mucho a Álvaro... ...vitalmente no encontrar a estos seres... ...al límite de sí mismos tanto estos traficantes de gasolina como los trabajadores no los militares en, en, en el barco, al mismo tiempo todas estas personas, incluso los propios músicos ¿no? de rancheras ¿no? que sobreviven en estos lugares límite, donde la película se sitúa con, con una puesta en escena y un uso de la cámara en mano alucinante con una, con una lente que prácticamente convierta a los personajes en paisajes en los que se acercan ¿no? y los que se adentra, y es una película que ver por supuesto en pantalla grande ¿no? y pensando en esta idea del paisaje y los cuerpos también hay otra película muy interesante que estaba en Nueva Ola que es Rendir los machos de David Pantaleón que de hecho terminó ganando el premio a Mejor Dirección de Película Española donde aparte de que él trabaja quizá digamos de una forma mucho más clásica un relato que parte de una especie de leyenda ¿no? figurada en Canarias con este punto etnográfico de la herencia de un padre, ¿no? De entregar una serie de cabras al, al benefactor de la herencia y de emprender ese camino, y dos hermanos enemistados entre sí, que es una, es una trama mínima, absolutamente mínima, pero que da pie a muchos momentos plásticos y de composición de puesta en escena, en los que el paisaje se funde y muestra sus notas discordantes, su... Su, al final su, su complejidad y, y, ese, y esos dos mundos que contrastan, un mundo pasado y un mundo presente, con la presencia del turismo y, de, y, de la, y al final de la, una modernidad que ya as, adelanta, ¿no? por supuesto, ¿no? a, a, a esta tradición que intenta la película mantener ¿no? y, y conservar. Pero ahí precisamente hay una mezcla entre tecnología y espacio y paisaje, con la que tiene algo muy en común con la película de Álvaro, de forma opuesta, pero de forma apasionante, cómo Álvaro utiliza esta lente que fue la misma que se utilizó en la película de Kalazatov en Soy Cuba, eh, un, la, por la que él está fascinado que ya está en desuso ¿no? y que produce esta aberración en la imagen y que él entiende que es la única forma de poder plasmar este territorio y del mismo modo Pantaleón se apodera de una herramienta eh, plenamente contemporánea y normalmente muy mal utilizada como es el dron para convertirla en una especie como de ojo de Dios con este plano cenital eh, desde el que observa cómo los dos hermanos con las cabras atraviesan el paisaje y sus sombras eh, quedan impresas en el mismo, eh, creando esta sensación absolutamente plástica, ¿no? De animación, eh, como si fueran sombras chinescas que están dentro de, del plano. Y, y ese punto, eso, esa, 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 esa decisión ¿no? de utilizar un, un material técnico normalmente eso, mal visto eh, creo que hace que que la película llegue también a, a ese nivel no de estética y, y, de, y de irrealidad que, que convierta a estos seres en figuras errantes, ¿no? en fantasmas que vagan por, por la tierra, que en cierto modo también es un eco que podemos ver en Magaluf Ghost Town, en la película de Miguel Ángel Blanca, como también en, en la película de, de Álvaro Pulpeiro, que la verdad es que además es un cineasta con una forma de pensar y el cine y desplegar un un pensamiento que creo que merece mucho la pena escucharle.
1: ¿Y Sergio hizo una entrevista para poder escucharle? Sí, creo que la película se comenta mejor en, en esta entrevista ¿no? que
3: hemos tenido, porque es raro que, que muchas veces eh, con un entrevistado eh, tengas eh, también el conocimiento necesario sobre su obra y el tiempo para que la película se comente también. ¿no? Yo creo que es un trabajo del que podíamos haber estado hablando varias horas porque tiene decisiones eh, fascinantes eh, todo el rato y del que también yo creo que es muy complicado hablar eh, cuando uno no, no conoce bien ¿no? Lo, que, lo que hay, por eso creo que, creo que nuestro, nuestra charla fue pues yo, para mí absolutamente satisfactoria y espero que, que los oyentes piensen lo mismo de, de esta charla sobre esta película que que espero que tengan ocasión de, de poder ver pronto Estamos aquí con Álvaro Pulpeiro eh, Álvaro es director de la película Un cielo tan turbio que acaba de competir en la sección eh, Revoluciones Permanentes del Festival de Sevilla y que bueno, realmente es una película eh, que yo he seguido desde muy al principio de, de su gestación y con la que ahora eh, después de haberse proyectado en este festival donde bueno, he tenido la suerte de, de volver a verla por, por segunda vez después de haberla visto ya en en un pase en Madrid a, a principios de año, siento que se ha cerrado en cierto sentido un círculo también por las circunstancias ¿no? que, que han rodeado este año tan atípico eh, para, la, para la exhibición de cine, para los festivales. Y de la diferencia que ha habido entre aquella primera vez en la que su película se estrenó en, en el festival CPH Docs en, en Copenhague y tuvo que verse online... Ah, esta vez ya a finales de año, en la que afortunadamente las circunstancias han permitido pues eh, una exhibición eh, mucho más normalizada en salas llenas, en las que también Álvaro eh, ha podido compartir su película eh, con un público pues de, de todo tipo, ¿no? Y, y en salas repletas en, en el Festival de Sevilla. Y yo quería que Álvaro nos empezaras hablando un poco de esto porque tu película es una experiencia puramente cinematográfica, ¿no? Eh, en todos los sentidos, un, un viaje eh, lumínico y sonoro que yo creo que es evidente que esto se, se comenta en muchos casos y, y se dice muchas circunstancias, pero que en tu película es evidentísimo que no se puede ver en otras condiciones que no sean las de las de una sala de cine y la mejor sala de cine posible, ¿no?
4: Yo, gracias por tus palabras, Sergio, y encantado de estar aquí. Pues sí, la verdad, no sé, yo creo que para muchos compañeros también ha sido realmente complicado lo que es mostrar criaturas que se gestan desde una necesidad cinematográfica, es decir, desde la necesidad de, un, de una sala oscura, pero más que sala o pantalla grande, la necesidad de un sonido o una capacidad sonora que, que no se limita básicamente a dos canales de información, ¿no? Que yo creo que eso es lo, para mí, es donde más sufro yo, ¿no? Y, y sí, la experiencia en, en CPH Docs fue maravillosa en toda regla pero obviamente, como a mucha gente, pues la tibieza, pese a los enormes esfuerzos de todos en Dinamarca, en Copenhague, pues queda ahí, ¿no? Por ejemplo, yo, yo estaba en Colombia en ese momento, y, y es, encender y apagar tu computador, ¿no? Y percibir la película en una pantalla eh, de 13 pulgadas o de 46 pulgadas, pues realmente eh, ese tipo de película, ya que no es algo que podría funcionar mejor, como un ensayo o una película donde la, la dramaturgia, digamos, es lo que predomina por Encima de todo, ¿no? Es una película un poco táctil, a mí no me encanta el término sensorial eh, hoy por hoy ya, pero sí es una, una, una película que, que intenta hacerte viajar y que no depende del de arco narrativo de un personaje con el que te puedas identificar, sino que, que propone una concatenación de espacios que casan entre sí, digamos, con una continuación lumínica, es decir, como al grabar la obra mágica, eh, para nosotros no fue, un, no fue una decisión eh, estética. En eh, cierta forma, fue una decisión casi editorial, pero bueno, yo creo que ahora en Sevilla fue maravilloso, sobre todo en verla, que es mi segunda vez viendo la película en la sala después del Lindy Lisboa. Y wow, realmente pues, bastante felices con ello.
3: Y ya creo que pasando a hablar de, de tu película, en, en concreto de este viaje ¿no? a, a la Venezuela profunda y, y a estos espacios fronterizos, eh, sí que me parece que hay un elemento ¿no? que creo que vertebra un poco tu obra, que es eh, ese interés por hacer películas eh, fronterizas o, o películas que se fijan en lugares que quizá no están delimitados en los mapas y sí que también entroncan muy bien con esa voluntad que has dicho de a lo mejor no identificar la película con una continuidad narrativa o con un solo personaje que dé un sentido a, a lo que se está viendo, sino también de plasmar, ¿no? en, en términos eh, cinematográficos eh, todo este caos y toda también esta indefinición ¿no? que muestras. Eh, en ese sentido, bueno, yo creo que tu película, evidentemente por razones de, de producción y por razones que que todo el mundo ha de, ha de obedecer. Compite en los festivales, a lo mejor como una película española, y, y que creo que en términos eh, prácticos no es una coproducción, si no me equivoco, entre España, Venezuela, eh, Colombia y Reino Unido, pero que viéndola, como ya pasaba en tu anterior eh, película nocturno, eh, uno tiene la impresión de encontrarse ante, ante un cine apátrido, no un cine que está un poco eh, fijo en esos puntos de, del mapa, que aunque en este caso ¿no, obedezcan a un... A un territorio geográfico muy, muy concreto, que es el de Venezuela, y a una situación política que, que también es, es, digamos, vendible o exportable como gran tema, eh, realmente lo que, hay, lo que hay tras ella es un poco este interés eh, por, por reflejar la nada, ¿no? Y, y ese caos y, y esa,
4: esa indefinición. Pues, a ver, empezando por lo primero, eh, tanto esa película como mi anterior, pero pues sobre todo esta película, era pues un proyecto totalmente improducible. Eh, a un nivel estatal, es decir, no es una película financiada ni ayudada por estados, sino por personas, ¿no? Que eso ya cambia mucho el matiz de, de cómo pues, ejecuta cinematográficamente la película. Por otra parte, nosotros necesitamos una, una libertad total, y con esa libertad total pues, eh, queríamos un poquito, eh, pues, acceder a una serie de paisajes, a veces con mucha preparación de antemano y otras veces con una preparación más superficial para eh, llevar ese shock, como si fuese casi shock de turista perdido, ¿no?, que nos hacía, pues, eh, pues comportarnos de una forma, pues, diferente con lo que estábamos viendo, pero... Realmente ¿sabes? son películas apátridas, esta. Y esta, sobre todo, es una película radicalmente apátrida, que lo que también está eh, contando ese, es una historia sobre una identidad apátrida, ¿no? Porque al final estas películas son, en cierta forma, como los bocetos de, no sé, de Rubens o de Turner, ¿sabes? Son bocetos paisajísticos en donde yo intento un poquito también explorar un lenguaje y explorar una posibilidad sin anclarme a la necesidad de crear lo que son arcos narrativos o arcos dramáticos que justifiquen un poquito cada decisión o, o digamos, cada movimiento, sino que el movimiento es un movimiento casi interno que se va gestando desde dentro y no desde fuera, ¿no? Entonces, más, eso, eso nos dio lo que es la libertad de no, no, no estar anclados a nada, hacer una película controlando por completo todos los medios de producción, es decir, los límites pero también las potencias, ¿no? Tiempo muy limitado porque en este caso, por ejemplo, nosotros pasar, Yo podía pasar tres meses viviendo una comunidad, pero al mismo tiempo yo solo podía filmar en cinco días porque al final también este es un cine o el cine que estamos proponiendo nosotros, es un cine que necesitas lo que es cierta infraestructura, aunque sean cinco o cuatro personas, pero estamos buscando lo que son imágenes, imágenes plásticas, ¿no? No imágenes inmediatas, sino plásticas dentro de la inmediatez del contexto, que se investiga estando ahí, ¿no? Eh, ni siquiera se investiga, se vive y se respira estando ahí. Y después en relación a, obviamente, las necesidades pragmáticas, pues claro, tú cuando entras a el cine independiente, lo quieras o no, es un cine que está, pues, auspiciado y representado por una banderita aún, o sea, no hay películas de Naciones Unidas, o sea, no hay, no hay, hay películas de países, que a mí me parece fascinantemente raro porque muchas veces los países eh, les dan la espalda a proyectos que, que no se pueden producir de una forma obviamente lógica, o que no, tampoco no puedes ganar lo que son ayudas públicas porque no tienen los factores necesarios, la información necesaria o, o las bases necesarias para poder eh, acceder a ellos, ¿no?
3: Y llegados a este punto, pues creo que tenemos que hablar ¿no? de, de esas circunstancias de, del rodaje que mencionabas y de cómo también eh, influyeron en la forma, en la forma tan llamativa que, que tiene esta película, sí. también en la lente que, que utilizas eh, cómo una forma cinematográfica digamos tan llamativa y tan concreta y como estábamos comentando al, al principio que tiene tanto de experiencia eh, cinematográfica eh, se enriqueció o, o se debilitó con las vicisitudes que vosotros vivisteis en, en el rodaje no si nos puedes explicar un poco por hasta qué punto todo esto está reflejado en, en esa inmediatez que, que comentabas
4: claro. bueno que quede que quede sumamente claro que yo no no tengo ningún fetiche por el peligro no soy reportero de guerra de hecho sí o sea, relativamente precavido pero eh, dentro de este paisaje pues realmente había, había una pulsión que, que me estaba llamando desde dentro ¿no? eh, había una, una suerte de fragilidad una suerte de quiebre dentro básicamente de, de, de paisajes irreverentes que son indomesticables, eh, que eso me fascina ¿no? la idea de que tú indomesticables desde un punto de vista cinematográfico también donde lo que es en la película realmente las personas entran si tú, sin tú saber de dónde vienen y se van sin tú saber a dónde van. Es decir, como audiencia occidental, tú no puedes agarrarte, digamos, una línea argumental que, que ellas están articulando, que estas personas articulan. Entonces, eso puede incomodar, pero para mí es un acto político. Si hay una política en la película, es esa. La política de cómo nos relacionamos también con este tipo de paisajes y con este tipo de territorios. ¿no? Porque al final, como decíamos al principio, son territorios que dentro de una cartografía típica, dentro de un mapa... Eh, son líneas negras, que, que, que esa línea negra invisibiliza la posibilidad de cualquier posibilidad territorial posibilidad de vida dentro de este, de este lugar, ¿no? Y, yo, por ejemplo, es una película que también trabajamos eh, y desarrollamos a base de mapas, no a base de guiones ni a base de textos, sino a base, básicamente, de, de distancias, de tiempos, de, 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 de paisajes planos, es decir, de, de, esto se gestó no desde la abstracción de la, de, de, de la, de la lengua, sino desde la abstracción del mapa que eso ya cambia un montón cómo te acercas y cómo, cómo te impactas con realidades que son absolutamente pues eh, imposibles de prever. ¿no? Yo lo que hacía y lo que tuve que hacer fue, fueron, fueron muchos años de trabajo, eh, de, no de entender el contexto, porque yo nunca voy a lograr entender ciertas cosas que, que tengo una clara limitación, pero sí crear básicamente un punto medio entre desde dónde miro yo y desde dónde me miran ellos. Entonces, esa relación entre el yo y ellos, ese punto medio, esa, que no es una dialéctica, sino es más como un baile un poco embriagado, ¿no? Como una, una bachata. Eh, ahí es donde realmente se empezó a gestar. Entonces, las situaciones que, que sucedieron fueron eh, bastante complicadas, porque puedes imaginar que en 2019 el país entero estaba en un colapso estatal y al estar en colapso estatal había dos gobiernos paralelos que eran reconocidos, uno internacionalmente, otro localmente. Entonces realmente la Cámara se vuelve lo que es un arma de guerra porque está una imagen, eh, lo que es, proyecta una narrativa y una narrativa proyecta pues ciertos matices políticos que a algunos a otros a lo mejor no les interesa. ¿no? Hay muchos malentendidos ¿no? que, que sucedieron por eso que yo creo que sería bastante... Eh, un poco cutre hablar de ello eh, en un sentido exacto porque son historias que quedan atrás y yo no soy Herzog y no tengo esas cosas que contar pero por ejemplo rodando lo que es el contrabando de gasolina que es una cosa curiosa porque esto no es una historieta esto es más lo que es eh, lo que sucede cuando tú tienes todo cuando tú desde fuera te piensas que todo está controlado y que todo va acorde al plan y de repente por una condición tanto cultural como real eh, disipa por completo esa magia que se crea en el cine, ¿no? De que realmente la vida está creándose dentro y fuera la neutraliza, en cierta forma. Aquí la vida de fuera empezó a inundarla de dentro. Entonces nosotros teníamos un... Eh, trabajábamos, yo trabajaba, yo era muy amigo mío, con Alex, que era el dueño de este patio donde se especula, como si fuese el Wall Street del contrabando de gasolina, que en esa época era un contrabando de corte geopolítico, es decir, había un bloqueo naval y un bloqueo eh, industrial en toda Venezuela... Entonces, esos contrabandistas se volvieron agentes eh, subversivos, o sea, subvirtiendo lo que es un, un orden geopolítico impuesto por, eh, por ciertos estados, ¿no? en este caso un bloqueo económico. Entonces, dos días antes de grabar la última escena en ese patio, que era un desayuno, a las cuatro y media de la mañana, eh, dos, un, dos días antes habían acuchillado el hermano de Alex. Ares, esta gente son de, de una... aborígenes guayú se llama, de una tribu, se llaman los guayú, que es una, una, la tribu más, más eh, indígena, más grande de Venezuela y de Colombia, ¿no? Gente del desierto, ¿no? Eh, gente muy orgullosa, muy interesante. Entonces, acucharon al hermano, entonces allá los guayú los lo que hace, ok, si una persona de otra casta se mete con el de tu casta, pasa una un agresión de ese tipo, pues la, el agresor tiene que pagarle, digamos, 150 cabras a la familia del otro de Alex en este caso, ese agresor no quiso pagar entonces las familias entran en guerra ¿qué nos pasó? nosotros éramos cinco chavales metidos ahí en el patio todos los días y de repente pasa eso, Alex llega al llega desayuno después de no haber dormido durante dos días bebiendo alcohol seguido, 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 porque obviamente él era el mayor de la familia, entonces él tiene que liderar un poquito la estrategia de guerra y me viene a mí y me dice, ok Álvaro necesito que me des tanto dinero si no va a pasar algo contigo y yo, bueno, no tengo nada, no, 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 claramente no teníamos un duro, eh, no teníamos un duro, eh, eso se había generado otra vez, básicamente, de una complicidad y una, una amistad durante años, ¿no? Pero de repente, de cero a cien, todo se giró, porque hay una complejidad cultural que a mí me pilla en medio, y yo me vuelvo, básicamente, también, pues, eh, el banquero de esta guerra. Entonces, cosas así pasaron muchas, pero, bueno... Eh, no son, no son el protagonista, digamos, de la, de la historia un poquito.
3: Y todas estas anécdotas ¿no? que, que nos has contado un, un poco por encima y que también obedecen ¿no? a cosas que yo creo que retrata tu película y que no se ven apenas en el cine, ¿no? sí. como lo que estás haciendo esta escena tan llamativa de ese mercado, de ese sí. contrabando de, de gasolina, eh, también pueden generar, yo creo, en el, en el espectador de, de esta película... Eh, una sensación de estar recibiendo algo que quizá no, no esperaban o no es lo que creen Que se corresponde con, con un documental de estas características ¿no? que, que retrata una, una realidad Tan marcada y yo creo que tampoco eh, Reflejada también por la dificultad ¿no? de, Del acceso a ella, antes me estabas comentando eh, Una anécdota de que unas espectadoras en, en el Festival de Sevilla Te habían comentado que se esperaban ver un documental A lo mejor de corte más humanitario Y se habían encontrado con un auténtico viaje ¿no? Al corazón de, de las tinieblas de, de Venezuela Y no un poco quería que, que nos contaras también eh, cómo esta, esta idea ¿no? de hacer un documental, que yo creo que ya las has descrito antes, sí. en el cual no haya una figura que guíe todo el rato la, la película, eh, también puede aportar eh, una visión ¿no? que tiene mucho más que ver con la realidad en la que retratas, en este caso es la de, la de Venezuela, que si hubieras querido articular eh, todo ese caos a través de una línea narrativa clara sí. o, o más concisa. ¿no?
4: Claro, es que a ver, realmente no hay eh, Venezuela... A mí me interesa por muchas, muchas razones, pero a mí me interesaba un, un aspecto de Venezuela muy particular, que era el aspecto petrolero, y me sigue interesando. Venezuela tiene las reservas de crudo en el que más grandes del planeta, tiene los complejos de refinamiento más grandes del mundo, es decir, contradice por completo cualquier imagen eh, de Sudamérica que tú puedas tener o que cualquier persona, digamos, eh, turista pueda tener, ¿no? Eso me interesa porque ya me parece radical en sí mismo lo que es la, la idiosincrasia del paisaje. Luego, eh, a mí lo que me interesaba era contar una película, eh, reivindicar la identidad del paria, ¿no? la identidad de, de, del Juan sin tierra, la identidad de aquel que no, que no suscribe o no, no milita... Bajo el orden de ningún estado, que no se identifica con ninguna bandera, ni canta ningún himno, es decir, un pirata del aire me, me interesa, en cierta forma, ¿no? Y yo lo que buscaba es eso, igual que busqué el Nocturno, aquí era otra cosa, sigue siendo un poquito el mismo argumento, la misma noción de existir en un limbo, pero un limbo con una potencia tremenda, es decir, eh, que ese estierro de cierta forma, sea una potencia y no sea básicamente una carencia ni una, una, una penuria, sino que, hay que haya la identidad del náufrago, la identidad de, de aquel que, que no habita un territorio estatal eh, de forma sumisa. Y me interesa eso, por eso me interesa la película realmente, son peregrinos y piratas, que son los que le dan ritmo y, lo, y los que le dan intensidad al paisaje. Yo, por ejemplo, yo no creo que sea un viaje al corazón de las tinieblas eh, en, en ese sentido, sino es, es un... Digamos, esa oscuridad de la película no es una oscuridad miserable, ni una oscuridad... De este, de este tipo, sino que esta gente son habitantes del crepúsculo, ¿no? Y ahí hay una cosa tremenda, porque no, 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 no es pobrecitos ellos o pobrecita la gente, sino que ellos han hecho suyo, y estoy, aquí también estoy hablando, estoy poetizando la realidad claramente, ¿no? Porque es un, es un documental que poetiza de una forma muy explícita la realidad que, que yo experimento, ¿no? Pero, pero hay algo de eso, ¿no? Hay, hay, un, hay una potencia muy hermosa, Dentro de estos paisajes que, joder, que, tienen, que ellos han hecho suyos a través del movimiento. Y no a través de plantar banderas, ¿entiendes? No a través del estatismo de crear, básicamente, instituciones. Y esto es una idea poética, más que otra cosa, ¿no? La que, la que, con la que, con la, la que intento explorar. Y por, para mí, por eso, el lago del Maracaibo, el petróleo. Eh, cierta decadencia, pero no es una decadencia romántica, ¿no? No es una decadencia estilo Montevideo, Buenos Aires o La Habana. No es una, de, una decadencia colonial. Es una decadencia hiperindustrializada. Es como una imagen del futuro de Europa, ¿no? Entonces, para mí Venezuela es eso, es como me proyecta una imagen de un devenir industrial, no una imagen de un pasado colonial. Y ahí me interesaba, porque ahí Venezuela no se vuelve un ente pasivo, ni pobrecitos los venezolanos que están sufriendo, sino que hay algo, joder, que, que nos está mirando desde, desde un futuro incierto. Y ahí es donde me interesó.
3: Y ahora que has mencionado todo este aspecto de las refinerías ¿no? y del devenir industrial de Venezuela, también ahora que nos estamos aproximando al final de la entrevista, creo que, que es necesario eh, hablar de, del trabajo técnico que hay en la película y también de cómo exploras eh, estas posibilidades ¿no? de la imagen digital junto a tu eh, director de fotografía, en este caso eh, codirector junto a ti de, de Mauricio Reyes Serrano. Uh -huh. Y eh, de estos planos nocturnos, yo creo, tan tan llamativos eh, de esas refinerías y, y que al final están también siendo de reflejo ¿no? de esas vidas que, que muestras. Y quería un poco que nos explicaras este aspecto que yo creo que también es, eh, es muy llamativo ¿no? en, en, tu, en tu filmografía muy bien, muy bien. corta pero ya significativa de, de estar explorando estas posibilidades de, de una forma que quizá yo creo que no tiene tanto tanto eco ¿no? en el cine contemporáneo.
4: Yo, yo es algo que sigo persiguiendo, porque yo creo que hay una falta de articulación y una falta de lenguaje serio dentro de lo que es la, la sensibilidad en cinematográfica eh, digital, ¿no? el concepto de lo digital. Yo creo que el concepto de lo digital... Siempre lo estamos abordando desde el, desde el software, pero nunca desde el hardware, por ejemplo, ¿no? Siempre estamos, sobre todo desde, desde, la, desde el devenir del CGI a partir, ¿sabes? De los primeros cinco años de los 2000, cuando se, se empezó a trabajar eso fuerte, más allá de los 90, que, que, que empezamos a trabajarle eh, al, a la perfección de la, de la postproducción, a la perfección básicamente de, de, de las imágenes generadas ordenador pero no básicamente de, de, de aquel portal que, que, que absorbe la realidad que absorbe la luz y lo transforma básicamente en una sensibilidad electrónica ¿no? eh, aquí en esta película joder, intentamos hacer lo que podíamos con lo que teníamos y qué, y qué teníamos eh, y esto con Mauro es una cosa que hablábamos, hablábamos, hablábamos de hecho teníamos reuniones en una sauna siempre, bueno en una sauna, un hotel normal pero en una sauna, y reuniones para hablar de esto que se siempre hablaba con él el otro día de esto y realmente lo que teníamos eran dos ópticas muy antiguas y un sensor moderno. ¿no? Y lo que queríamos, empezamos, en el primer rodaje, empezamos a, el concepto de filmar sin ruido alguno, sin ruido digital, para obtener los negros profundos. Después empezamos a cambiar. Entonces fue un proceso largo, porque teníamos, digamos, esas dos ópticas son ópticas del año 60, un angular y un teleobjetivo, y después pues, el sensor de la cámara, pues un sensor realmente como eh, que tiene una identidad, pues... Pues muy digital, que a algunos a lo mejor no les puede gustar, eh, pero es un sensor que trabajaba bastante mal a baja luz. Y a mí me encantan los sensores que trabajan mal a baja luz porque no aplanan la profundidad de campo de las cosas. ¿no? Pero realmente yo lo que siento es que eh, hay que entender más cómo se gesta una imagen digital eh, para entender también las posibilidades poéticas que pueden existir a través de ella, más allá simplemente del, del sensacionalismo de un glitch o un, eh, una imagen rota de... de, de, de mini DB eh, es fascinante yo creo y, y a mí me gustaría como también alentar a que se, que se tome un poquito más en serio lo que es grabar ¿no? ¿no? no después obviamente manipular la imagen pues que es muy necesario porque es parte de, de, lo, de lo que nosotros hacemos pero por ejemplo eh, entender cómo funcionan este, estos, estos pequeños eh, dispositivos de carga acoplada se llaman para luego también entender qué posibilidades tenemos es decir Tú tienes en los años 50, por ejemplo, una película como Moby Dick, eh, de John Houston, tienes a Ossie al día de foto, inventándose lo que es la posibilidad de crear este color sepia, ¿no? A, quitándole un par de eh, filtros, lo que es el Technicolor, ¿no? Entonces, y, o las emulsiones que se hicieron en los años 70 de, de digamos, negativo, pues mucho más sensible para la luz. Yo creo que antes los directores trabajaban con una conciencia mucho mayor lo que es el material el hardware, el material, la plástica de hacer cine. Hoy en día yo creo que estamos perdiendo eso y es algo que se podría mirar, pero bueno
3: ahora ya que por razones de, de duración nos estamos acercando al, al final de la entrevista, quería retomar un poco esto de lo que hemos hablado al, al principio, ¿no?, para, para culminarla, eh, de que con esta proyección en, en Sevilla, en cierto sentido, se ha cerrado un círculo, que ha sido el círculo de esta postproducción, ¿no?, tan atípica por razones evidentes de, de la pandemia y de cómo irrumpió, eh, con una proyección por fin masiva y en sala. Te quería preguntar, eh, después de, de esta proyección que por fin ha, ha saciado ¿no? lo que tú buscabas con con la película, ¿no? esta exhibición en, en unos términos por fin ya eh, totalmente acordes ¿no? a la experiencia cinematográfica. ¿Qué va a ser lo que va a venir ahora? Porque tienes ya la distribución en, en salas asegurada. Y también te quería preguntar eh, hacia dónde estás dirigiendo actualmente toda esta búsqueda ¿no? que, de tanto tiempo que ha culminado en esta película que ahora eh, vemos, Un cielo tan turbio.
4: Sí, para mí Un cielo tan turbio es mi último boceto. Eh, pues yo, yo es que lo comparo, a mí me gusta mucho Rubens, yo me acuerdo... Cuando vivía en Londres, iba mucho a la National Gallery y hay un, hay un cuadro que se llama Aurora abduciendo a Céfalo. Y ese cuadro, de hecho, lo puse en mi primera película grabado con un teléfono móvil, un primer cortometraje. Y yo siento que he estado haciendo eso, ¿no? He estado dibujando bocetos con, con, con pintura aguada, un poquito, con lo que podía, para tener una libertad total de trazo. ¿Qué pasa ahora? Ahora la cosa cambia. Para mí es un poquito fin de ciclo, también, sabes, ya tengo lo que son ideas que van a venir en el futuro y me voy a aventurar, obviamente, en el campo de la ficción, ¿no?, con un poquito... Pero claramente sin perder lo que es la urgencia de la imagen que estoy persiguiendo, yo creo, o eso espero. ¿no? Por otro lado, pues, eh, tenemos la distribución efectivamente con las Beginners, con Begin Again, y, eh, pues sí, estará en cines el año que viene y, y bueno... Ahí estamos.
3: Pues nada, Álvaro, un placer charlar contigo y esperamos que sean muchísimas más las veces que, que podamos hacerlo y que tu película pues, se pueda seguir viendo durante, durante muchos meses hasta que se pueda ver por fin en, en las salas de cine. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, Álvaro.
0: Era tan comunista en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel coniesa revolucionario. Era tan comunista que terminada la contienda, huya calzonquita.
1: es un placer escuchar hablar algo a lo pulpeiro, que es un cineasta que siempre tiene muchas cosas interesantes que decir. De hecho, cuando te lo encuentras en cualquier festival y como te empieces a hablar con él, puedes no terminar. Esto es así. Ahora pasamos al segundo bloque del programa, en el que vamos a hablar del Festival Márgenes, que tiene lugar estos días y que yo sobre todo, me interesa sobre todo teniendo aquí a Sergio, que nos hable un poco de las características que tiene Márgenes como festival y sobre todo de la transición que ha tenido en los últimos tiempos de ser un festival pionero en los festivales online, junto en su día con Atlántida Film Festival de Filmín, y que ahora ha hecho el paso, la transición a ser un festival presencial justo en estos tiempos en los que hemos estado con la presencialidad en peligro y con esta crisis tan profunda no de la exhibición en, en espacios públicos del cine. Cuéntanos, Sergio, cómo va esta nueva edición que presenta en cuanto al cine español y lo que te comento, el, ese paso a la presencialidad que puede que mucha gente todavía no sea consciente del cambio en esa filosofía del festival.
3: Tú lo has comentado, creo que cualquiera que haya seguido el, el Festival Márgenes a lo largo de 10 ediciones que han sido principalmente fundamentadas en el online habrá notado que esta edición es, es muy distinta y es muy distinta en... ...fundamentalmente en dos, eh, dos líneas, ¿no? Eh, la primera es que eh, si el Festival Márgenes siempre se había dedicado íntegramente al, al cine iberoamericano... ...este año, en la sección del presente, eh, incluimos por primera vez cine internacional... Eh, ...cine de, de otras nacionalidades, eh, tenemos las últimas películas de autores como Apichatpong, eh, Aspar Noé, Ted fent eh, ...en fin, una serie de autores internacionales que hasta ahora no, no habían tenido eh, cabida en el festival... Y la otra, que, que quizás sea la, la que has comentado más, más significativa, es que si hasta ahora la sección oficial eh, se caracterizaba eh, por haber sido una sección pionera ¿no? en, en este acceso online, eh, ahora que, que tantos festivales están eh, haciendo, por motivos también obvios de, de la pandemia el año pasado, aunque muchos de ellos eh, van a continuar así, al menos eh, parcialmente, eh, en el online eh, nosotros vamos a hacer el camino opuesto ¿no? vamos a fundamentar todo en, en la experiencia en sala que, que consideramos eh, fundamental y, y como ya digo, eh, no vamos a dejar de todo el online ¿no? eh, tenemos un, un ciclo dedicado a la obra más temprana de Miguel Gómez a quien se le da este año el, el premio Márgenes y va a presentar su última película y también eh, próximamente es, es muy posible que haya, que haya algo más que ya, que ya comentaremos en su momento eh, pero no queremos dejar de lado el, el online, pero, pero ya digo, eh, películas como Memoria o El Gran Movimiento o Espíritu Sagrado, eh, creemos que por razones evidentes, además de, de todo lo, lo que os podéis imaginar, pues eh, no se pueden ver online y tampoco tenemos ni siquiera ni la intención ni, ni la capacidad, ¿no? obviamente, de, de poner esas películas online. Eh, la línea del festival ha cambiado, como bien has dicho, y. Y hombre, yo no soy quien para, para elogiar ¿no? la, la programación, pero creo que, creo que nos ha quedado estupenda. Y, y bueno, en lo que se refiere al cine español, aunque ya he comentado que este año eh, la programación atiende a, a más nacionalidades ¿no? y, a, y a más procedencias eh, geográficas, eh, sigue siendo, eh, va a tener un papel preponderante ¿no? en, en márgenes siempre. Este año, tanto la inauguración como la clausura están dedicadas a Sendas Películas Españolas, Espíritu Sagrado, de, de Chema García Ibarra, que ya habéis comentado, y eh, Canto Cósmico, Niño de Elche, una proyección en la que va a estar también presente el niño, el niño de Elche, y que esperamos que sea una, una clausura especial, ¿no? un cierre por todo lo alto a este festival en el que por fin eh, recuperamos ¿no? la la presencialidad apostando más fuerte que, que nunca por ella, por ella, ya que el año pasado el festival tuvo una parte presencial, pero estaba marcado como todos ¿no? por, por todas estas restricciones que, que conocemos y que, y que ya hemos comentado también con, con motivo del Festival de Sevilla. Y en la sección oficial tenemos eh, cinco películas españolas. Está One de, de Silvia Rey, eh, que es una versión de, de aquel corto ¿no? que, que vimos hace unos años, que en realidad era, era simplemente un una parte ¿no? de este proyecto que estamos viendo, que creo que es una película lúdica, eh, muy divertida y que también eh, sabe integrar el, el propio cortometraje previo eh, de Silvia en, en su lenguaje y que realmente pienso que, que es una de las propuestas más, más divertidas ¿no? de, del festival eh, luego tenemos Ghost Town de Miguel Ángel Blanca, que también es una película que, que Antonio ha comentado el eh, transporte a Amorte, eh, esta película de, de Samuel Delgado y Elena Girón, en su, su debut en el largometraje eh, que pasó por el, por el Festival de San Sebastián y que también, eh, comentando ¿no? esto de, de la experiencia cinematográfica, es, es una película que, que por su trabajo con el sonido ¿no? y, con, y con la imagen eh, merece muchísimo la pena ver, ver en una sala de cine, como todas, ¿no? pero, pero en especial. Y eh, Seis Días Corrientes, de Neus Bayus, cerraría esta, estos cuatro largometrajes de, de sección oficial eh, junto con Espíritu Sagrado, que sería el quinto, y Canto Cósmico, fuera de concurso. Y también tenemos el cortometraje Future Foods, de Gerard Ortiz. Eh, otra de las novedades de, del festival es que este año tampoco tenemos eh, límite de duración en la, en la sección oficial, que antes estaba ceñida a películas a partir de 40 minutos, pero que este año eh, también atiende a todas las duraciones a, y a todas las, las naturalezas del cine, que creo que es una línea que, que todos los festivales deben seguir, ¿no? eh, prescindir de esta división entre entre largos y cortos y prescindir en todo lo posible de, de, de las etiquetas, ¿no? en busca de, de una apreciación del cine como, como elemento. Y, bueno, eh, toda esta apuesta que, que he comentado por el cine español se complementa con la otra gran novedad de, de este festival, que es la sección Emergencia, eh, es una sección que va a atender eh, las primeras películas, los primeros trabajos, incluso, aunque sean en Work in Progress, eh, de autores eh, que tengan como centro de, de su actividad la ciudad de Madrid, ¿no? autores eh, nacionales también, y eh, que es una sección de la cual se encarga mi compañera Elisa Celda, eh, como programadora y también como moderadora de, de los coloquios que van a tener lugar en Cineteca con, con esta serie de autores, y para la cual tenemos pues su presencia porque creo que nadie mejor que ella obviamente puede, puede explicar esta propuesta de, de Emergencia que es algo creo que completamente novedoso no por parte de, del Festival Márgenes. Así que nada, damos paso a Elisa que, que nos va a hablar de esa sección.
5: Emergencia es una nueva sección presencial iniciada este año en, el, en la edición del Festival Márgenes 2021 y que está dedicada al talento joven de las artes visuales y audiovisuales. Y ponemos especial atención en las producciones eh, que están llevadas a cabo desde o en la ciudad de Madrid y sus alrededores. Eh, la sección está abierta a proyectos audiovisuales experimentales y mmm, proyecciones de películas terminadas hasta películas en construcción, como pueden ser El olvido de los espejos, de Miguel Ángel Calderón, que es un proyecto que desarrolló en el marco de las residencias artísticas de Matadero. Ese eh, vínculo también como que nos hace especial ilusión ¿no? con Matadero Y The Sun is Counting the Earth Rotations mm. 16 milímetros rushes De Leonor Serrano Rivas Que es un proyecto que como ya a grande escala Que, que mostrará en, en exposición individual el próximo año en Madrid Y, y nada, básicamente Emergencia surge del deseo de, de juntarnos Y de lo presencial, ¿no? O sea, queremos generar un diálogo ...entre las y los artistas... ...y cineastas de, de la Ciudad de Madrid... ...para... ...bueno, fomentar un intercambio... ...entre diferentes agentes de la escena audiovisual... ...y artística... ...del tejido madrileño... ...y es por esto que hacemos hincapié... ...en que las películas vayan de la mano de presentaciones... ...y conversaciones posteriores... ...con la presencia de los artistas... ...y realizadoras y realizadores... ...y, y bueno, y del equipo de las películas... Márgenes es un festival... ...que fue pionero en el online... Y claro, ahora más que nunca, después de este año de pandemia y de circunstancias difíciles que hemos vivido todas, eh, queremos que Márgenes sea un lugar de encuentro y en el que juntarnos y, y comentar y descubrir y, y no sé, disfrutar juntas y en cuerpo. Y, no sé, ojalá poder crear como estas nuevas conexiones y, y que propuestas más arriesgadas de las que podamos pensar que, que son los márgenes, o, o al menos así las llamamos, dejen de, de, de estar ahí, ¿no?, para situarlas en el, en el centro de todo, en el medio, en, en el centro de la Ciudad de Madrid, en este caso. Y nada, este año hay tres sesiones de emergencia, las tardes del miércoles, jueves y viernes, eh, en el marco del festival, en, en la sala Borau, en Cineteca, en Matadero. Y las sesiones están compuestas por 13 cortometrajes que incluyen estrenos mundiales y madrileños, como El juego del despiste, de Marcos García. He aquí un cuerpo que cae, de Richard Mascherini y Samuel Fuentes. Eh, Ultimate Form, eh, Yuko, de Fede Koy. Eh, Cine de Aya Cruce. Eh, bueno, estos, todos estos proyectos son de artistas que viven en, en Madrid y, y, que nada, que son súper interesantes y están entre lo audiovisual y lo performativo, ¿no? Como que, eh, justo estas cineastas trabajan también en, en el teatro, en la performance, actúan, en fin. Que, ...que nos interesa también... ...este punto así interdisciplinar... ...y bueno, también podéis ver... ...proyectos vinculados a la moda... ...como son las tres piezas audiovisuales... ...de Arancha Brandón... ...que cada una tiene una duración de un minuto... ...y, y tiene una mirada autoral... ...súper marcada... Y, ...y nada, os invitamos a... ...a venir y conocer todos estos proyectos... ...y conocer a las cineastas... ...artistas que estarán ahí presentes... ...y sobre todo eso como... Charlar y, y, no sé, nos hace especial ilusión eh, esta sección en Madrid. Creo que va a ser un lugar de encuentro y, de y bueno, de pensarnos juntas bastante importante eh, hoy en día. Así que, nada, gracias y por el espacio para comentarlo. Y, nada, espero que sigamos comentándolo todos estos años que vienen.
1: Como comentaba Sergio, eh, One Sia, eh, es una propuesta que llama bastante la atención por cómo está construida, eh, de entre todas las películas de, de márgenes es una de las eh, que he visto, eh, junto a las ideas corrientes de Neur y Wansia. Eh, me deja un poco de todas maneras con, con una sensación un poco extraña, ¿no? porque como extensión de aquel cortometraje tiene sentido y tiene coherencia, pero me gusta más la idea de que fuera un documental sobre el aspecto de, de cómo son las vivencias de estos mayores chinos en Madrid y y demás en realidad va más de cómo se firman a mayores chinos en Madrid es una película eh, profundamente metacinematográfica ¿no? Y te pilla también un poco descolocado esto porque en realidad pues tiene mucha performance tiene mucho de revelar el dispositivo cinematográfico y la relación de la cámara con esas personas que eso me parece apasionante eh, las reacciones y, y la forma que tiene de hablar eh, esas personas respecto a lo que está ocurriendo los ensayos, la, las tomas pero luego tiene una, una parte que es cuando se van a China y hacen ahí una, una especie de exploración de, de, de otros aspectos que me interesa ya menos. ¿no? Yo creo que la película dentro del centro de mayores tiene mucho interés en, en esto que cuento, en la relación con la cámara y con el equipo de rodaje, que tampoco está especialmente profundizado y que se me hace un poquillo como superficial, ¿no? Como que quizá podría haber ido un poco más allá, pero bueno, la propuesta es muy, muy humilde, muy modesta, es muy autoconsciente de esto, y de hecho aparece una voz en off de una mujer china que hace del fantasma de la película, eh, que comenta esto en cierto momento, que dice, bueno, esto ha quedado más como un, un documental de creación que como un documental, ¿no? Y, y nos hemos quedado así, como diciendo, bueno, quer queríamos hacer una representación de algo y hemos hecho otra cosa. Eh, que también está bien y es simpático y desde luego la película da para momentos divertidos y tener representados en pantalla cierto tipo de población en España que normalmente no tiene visibilidad tampoco en nuestro cine. Y Seis días corrientes, la otra película que, que tenía vista de, de Seminci, de Valladolid, de Nusvallus, que se llevó también premio allí en el Palmares que es así que ha sido una excepción en en otro aspecto, ¿no? Vuelve a esa hibridación de la ficción y la no ficción neos bayús con un grupo de, de fontaneros que se dedican a hacer sus salidas. Entonces lo que vemos es día a día, en los primeros días de prueba, de un nuevo eh, empleado, eh, Mohamed, en, en una empresa de reparaciones y su relación con sus compañeros, sobre todo con Valero, que es un hombre de unas formas bastante bruscas y que en, en ningún momento le recibe bien y se crean como pequeñas viñetas, cuadros, con cada cliente que aparece, sus peculiaridades, la relación con ellos, en una especie de muestra de la diversidad que hay en, en Barcelona, en Cataluña, tal... Eh, pero la relación entre ellos dos, que tiene unas connotaciones claramente alrededor de la idea de la xenofobia y el racismo, me parece que está tratado con una simplicidad, con una simpleza, que en algunos momentos iba muy en contra de la película, o sea, no dudo de las buenas intenciones de la película, que son muy obvias y que están ahí y que en todos los demás aspectos pues están creo que bastante bien tratados, pero en esa relación, en esa especie de indulgencia, de condescendencia que tiene hacia el personaje de Valero, que es un poco el protagonista carismático canallita, que no le cae nada bien el nuevo eh, el nuevo empleado, emigrante que, que por muy bien preparado que esté y que duda de todo de él eh, y que le trata muy mal y que es evidente que por qué le trata tan mal aunque, aunque no sea consciente porque ahí está la clave del asunto porque no tiene por qué ser consciente el tema del racismo, la xenofobia pero la forma que tiene de tratar con la Cámara eh, y en la forma de representarlo con sus diálogos en la película, es un poco ambivalente, contradictorio, no sé, todavía lo tengo que pensar. Aun y todo la película tiene momentos muy divertidos. Hay un momento con una terapia psicológica, que, que parece terapia de parejas entre ellos dos, muy graciosa, en, en un chalet donde están instalando instrumentos estos de domótica, que me parece muy inspirado. Y tiene otras escenas así también, muy divertidas, muy tiernas, tal pero la película creo que se deja llevar demasiado por esas buenas intenciones que, que he comentado antes. Y bueno, entre otras de las películas que, que aparecen por aquí por márgenes está Canto Cósmico, Niño, Niño de Elche, de, de Mars en Peremoya y Leira Pellaniz, que yo por, no conocía el personaje y yo por, la, por las imágenes que he visto por ahí me, me ha recordado un poco a ese tipo de obra de Sangai Brillante de Jack Alcaraz un poco de un personaje que trasciende los propios límites de cualquier clasificación y del propio cine y que es un retrato así ecléctico eh, que, que va por esa línea. No sé si estaré muy equivocado, pero bueno, Antonio, ahora me dirás.
2: Bueno, la verdad, en primer lugar me sorprende que no conociera a Niño de Elche. Quizá igual yo, por, por no sé, por mi relación con la música y con el flamenco en particular, y por también por el punto performativo que tiene Niño de Elche tan provocador. Me pareció una figura como muy eh, conocida. Eh, y me parecía. me parecía obvio que terminara protagonizando un documental. De hecho, no es el primer documental que se realiza sobre la figura de, de Niño de Elche. Ya en 2019 Sergi Cameron rodó Niños Somos Todos. documentando un viaje de Niño de Elche a Latinoamérica un poco como si fuera un reflejo ¿no? de, de las búsquedas que él está eh, intentando y, y incluir, no inscribir en su, en su relación con la música, porque ahí hay algo muy interesante que siempre creo que está uno cuando ve a Niño de Elche actuar actuar ¿no? que, que es una posición dentro de la música no es, es una búsqueda continua y, y es una experimentación y el, el propio eh, contraste de este documental ¿no? que en lugar de viajar con Niño de Elche es volver a su origen ¿no? y volver a, a su casa maternal eh, eh, pues en el barrio de Carrús tiene que ser o muy cerca porque hay algunos de los planos que remiten y que dialogan con la película de Chema García Ibarra de hecho Leonor Díaz que es la directora artística de, de Espíritu Sagrado también lo es de Canto Cósmico por lo que igual puede haber algo en ese costumbrismo también que comparten ambas películas y, y creo que el, lo que inter lo interesante, no muy interesante de esta película, eh, codirigida por Leira Pellani y Marx en Moya. es que al mismo tiempo fabula con, esta, con este lado performativo, artístico de Niño de Elche, desde el primer momento, desde el primer plano, que nos adentramos en su. En su, en su voz ¿no? y en su boca, como si fuera una gruta que trasciende al tiempo, ¿no? como si fuera incluso la gruta del de, de buco, de la película de Michelangelo Fran Martino, que también vimos en Sevilla, y, y dialoga el niño del Che pues, con artistas como José Valdelomar y, y con, con coetáneos como, por ejemplo, los, eh, los Volubles, por ejemplo, y al mismo tiempo... Dialoga con un futuro, ¿no? De, no diría del flamenco, sino también de, de sí mismo. ¿no? Él se pone en ese vértice, creo que es lo más valioso de la película. Tal como está filmada, hay una serie de retablos en los que asistimos a momentos mmm, en los que él actúa en un es, en espacio con una carga simbólica muy fuerte y con, con una carga personal muy fuerte. Por ejemplo, una secuencia en la que canta eh, una nana apenas susurrada, apenas... Eh, inteligible, junto a su madre, que es de una belleza tremenda en la cama que le vio nacer. Ahí está ese contraste entre el gran artista que aspira a la trascendencia con, con esa humildad de sus orígenes a los que está conectado. ¿no? Ese niño que sigue siendo, ¿no? en el fondo. Eh, y luego están sus propias confesiones también sobre su vida, sobre su experiencia, ¿no? sobre su timidez, sobre sus miedo sobre todo. Ahí hay algo muy contemporáneo también, cómo se asoma a esos miedos que le atenazan, ¿no? que le obligan a ...a expandirse, ¿no? A través de la música, a través del pensamiento, de, de la reflexión, con, con el arte. Y la película acaba adquiriendo también esa forma, que por un lado tiene algo de documento muy familiar, de testimonio... ...pero también de, de una gran performance, ¿no? Y creo que me parece una, una película apasionante, deslumbrante... ...un trabajo que se aleja de estos documentales de entrevistas, aunque siga habiendo entrevistas, muy interesante, ...algunas declaraciones, por ejemplo, a Pedro G. Romero, que es un flamencólogo experto, ¿no? Muy interesante igual que Raúl Cantizano, incluso aparece de también, un poco creo que mmm, con el objetivo no de, de ver estos satélites que se, que los que está rodeado el niño de Elche mientras él está ¿no? zambulléndose, es una tradición para reinventarla, explorarla, con una libertad y al mismo tiempo también con, con un sentimiento, con un terror que le mueve desde dentro y que le remueve, y ya digo, creo que es una película que, que es muy, muy potente, que al que no descubra el personaje Niño de Elche me parece que está en todo su esplendor eh, y en todo también su, su miseria, también por así decirlo. Eh, vemos una, a una persona débil, que sufre, que tiene miedo, y vemos a un grandísimo artista que rompe con los cánones y que se aleja de cualquier tipo de etiqueta que podemos asociar al flamenco. Y vaya, creo que eh, me parece un acierto absoluto ¿no? que clausure el festival y más con la presencia de Niño de Elche un Festival Márgenes que además siempre se ha caracterizado ¿no? por dar voz a, a autores a contracorriente, tanto de la escena musical como de otra arte, de la literatura también, del cine, y que creo que Niño de Elche encaja ¿no? a la percepción y que esta película, bueno, puede tener un recorrido interesante cuanto menos.
3: Yo quería terminar simplemente comentando de dónde se van a poder ver estas películas, que era lo que nos faltaba por, por comentar. El Festival Márgenes, bueno, se va a celebrar desde el día 16 al 21 de noviembre en varias sedes de Madrid, entre las que destaca pues Cineteca, como como casi siempre últimamente, y a las que se van a sumar la, la Sala X y eh, la Filmoteca Española, donde bueno Miguel Gómez va a pasar este miércoles a, a recoger el, el premio Márgenes y a presentar su, su última película, Diarios de Ochoga. Así que nada, estaremos encantadísimos de, de veros por allí, y de que disfrutéis de alguna de las películas de la programación, incluso igual hasta me veis a mí presentarlas, o sea que,
1: que va, va a ir completo el pack Así que nada. Pues muchas gracias, Sergio, por esta información de carácter público y de gran importancia eh, sobre cómo ver márgenes, porque bueno, no fue fuera de bromas, que es un festival que ahora seguramente mucha gente seguirá diciendo pero eso no se ve todavía en el navegador, en internet. Es importante comunicar bien en los festivales. Y hasta que he llegado a este programa de Los Jueves Milagro, un poco peculiar por la ausencia de Martín Cuesta, nuestro presentador y Croner particular, eh, esperemos que regrese en el próximo programa que es, que, y que sea dentro de una semana únicamente, si nos lo permiten nuestras complicadas agendas, en las que tenemos aquí unos, unas deudas pendientes respecto al año merlanguiano, lo sabemos, estamos trabajando en ello. Eh, nos vemos en la próxima, la próxima semana en el Jueves Milagro y hasta la próxima. Cenas,
0: cines, cines, nos